0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat tiyatro alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenli gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı sözenli gündem dışı başlıyor.
1: Merhabalar herkese Serhat Sarızözen'le gündem dışı başladı. Pazar günü bir canlı yayında sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Gene ee, stüdyo konuklarımdan ilki şu an tam karşımda. Ee, aynı ben değilimle geldi Damla Koçman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkürler siz. Şahane. Ee, şimdi Damla Kunç Koçman'ı Genel olarak yaptığı işleri konuşacağız ee, Sonrasında sözü aynı ben değilim e Getireceğiz ama 3'te telefon Bağlantımız var bizim ee, Bugün ilk kısım son derece zengin ee, Konuğum Hacettepe Kimya Mühendisliği bölümünden üstün başarı derecesi izun evet. oldu. Ardından Ankara Faz Doğalgaz Projesi gibi aslında edebiyatın dışında e, projelerin içerisinde yer aldı. Uzun süre kurumsal hayatta çalıştı. Kurumsal hayatta çalışmasının önemli bir kısmını da danışmanlık ve aslında il ilaç sektörü oluşturuyor. Eczan sektörü oluşturuyor değil mi? E, tabii ki, e, e, Okuduğu ve üstün başarı derecesiyle bitirdiği okuluyla da bağlantılı işler yaptı. Ama zaten biz bugün hem Damla Kunç Koçman'ı konuşurken hem de telefonla katılacak olan konuklarımızla konuşurken aslında böyle bir yaptığı işe bir uzaklaşma, yeniden başlama hikayeleri çokça olacak sevgili dinleyenler. O sebeple şaşırmayın lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Ee, sevgili dinleyenler yaşamında kişisel gelişimini her zaman e, Damla e, Kunç Koçman'ın önemsediğini görüyoruz ve kendi gelişimine yatırım yaptı. Koçluk mesleğiyle tanıştıktan sonra kariyer değişikliği yaptı ve 8 yıllık girişimcilik deneyimini profesyonel koç, eğitmen, değerlendirme ve gelişim merkezi danışmanı olarak birleştirdi. Evet, buradan başlayalım.
2: Tamam. Ee, tabii benim için e, kendi hayatımı tasarlamak çok önemliydi. E, çocukların da devreye girmesiyle e, aile hayatı ve daha sonrasında e, tekrar ben nasıl iletişim kuracağım bu yeni nesille derken e, hayatı tekrar sorgulamaya başladım. E, hayatımın hep belirli dönemlerinde kırılımlar oldu. Yani kurumsal hayattan girişimciliğe geçerken de çok pardon... Ee, Gökdelenin 13. katından dışarıya bakarken bir hayat olduğunu fark etmek, rutinlerin dışına çıkmak, e, sanki o kitaptaki e, kahramanlar gibi tekrar yolculuğa çıkmak, yeniden başlamak benim hayatımda hep önemli bir yer aldı. E, ve daha sonra bütün bu kariyer hayatı e, yaratıcılık nasıl hayatıma getirebilirim? Nasıl neşeyi hayatıma dahil edebilirim derken çocuk kitaplarıyla aslında yazarlık deneyimli bir giriş hmm. oldu.
1: Evet çokça çok konuşacağız çocuk kitaplarınızı da. Siz koçluk eğitim ve danışmanlık firmanızı kurduğunuzu görüyoruz. Şu an hala devam ediyor, değil mi? Aktif şekilde bu firma. Hani buna da bir vedalaşma ya da buradan da başka bir alana yönelme yok anladığım kadarıyla.
2: Yani aslında tam aynı ben değilim çıkarken oraya da bir vedalaşma hmm. oldu ve yeni hmm. bir o da bir değişim süreci içerisinde, yeni bir yapılanma içerisinde. Özellikle işbirlikleriyle insanların hayatlarına farklı hikayelerle ve yazarlık da zorluk çeken insanlara. Destek olmaya yönelik belirli liderlik modellerini de getirerek yeni tasarladığım eğitimler var. Bunları insanlarla paylaşmak hmm. istiyorum. Penguin kitabevinde Evi'nde yakında hmm. bir editörümle bir çalışmaya başlayacağız. Hmm. Ee, aynı zamanda yine bir arkadaşımla onları orada da hikayelerden kişinin kendine dönmesine yönelik e, çalışmaları içeren bir e, eğitim tasarımız var. Ee, hayat değişimle de devam ediyor benim için. E, şahane.
1: E, tabii sizin bin saatin üstünde koçluk eğitimi verdiğinizi de ee, öğrenmiş olduk. Hem bireysel hem de kurumsal e, koçluk yaptığınızı evet. görüyoruz. E, bu anlamda e, onaylı profesyonel koçluk uluslararası sertifikalarda e, edinmiş e, Damla Kunç Koçman evet. sadece e, burada amatör düzeyde değil profesyonel düzeye taşımış bunu vermiş olduğu eğitimlerle ve almış olduğu uluslararası sertifikalarla. Yanlış söyledim e, profesyonel düzeye taşımış değil uluslararası düzeye evet. taşımış e, demek daha doğru bir ifade olurdu. Farklı disiplinleri sentezleyerek e, burada uygulamanın sonucunda koçluk çalışmaların ve eğitimlerin farklılaştığını görüyoruz. Ve yine uluslararası ilaç firmaları, finans sektörü, sanatçılar, havayolu şirketleri, denizcilik sektörü, teknoloji firmaları, e, Damla Kunç Koçman'ın e, eğitim verdiği kişilerden e, yine ayrıca yaratıcı dramayla, yaratıcı yazamadan, yaratıcı okumaya ...atölyeleri yapıyorsunuz. Biraz bundan bahsedelim.
2: Evet o da e, ilginç oldu. Pandemi döneminde ben çocuk kitaplarını yazmıştım. E, Marmara Üniversitesi'nden e, pedagojik formasyon e, aldım. Çünkü çocuklarla çalışınca hassas bir alan e, orayı da bilmek gerekiyordu. Online aldım bu eğitimleri ve daha sonra yaratıcı dramayla bunu birleştirerek... E, ...okumayı sevmeyen çocuklara nasıl okumayı e, daha zevkli hale getirebilirim derken tasarım odaklı düşünmeye yönelik özellikle okullar tarafından davet almaya başladım yani yazar davetleri ve onları eğlenceli bir formata dönüştürmek için belirli atölyeler tasarladım o yüzden kitabımı okuyan çocuklar olduğu zaman okullarda onlara buna yönelik atölyelerde yapıyorum hmm. her sene gittiğim okullar var
1: evet çocuklarla ilişkiniz bu atölyeler dışında daha önceye dayanıyor değil mi bilim kurgu kitapları ...yazdığınızı görüyorum. Üç bilim kurgu kitabı yazmışsınız evet. çocuklar için e, romanlar yazıyorsunuz. Bilim Okulu Proje X paralel evren yolcuları ve Meta Dünya'ya yolculuk kitaplarının da e, yazarı. Bir kitap daha geldi bildiğim kadarıyla e, Meta Dünya'lara yolculuk bundan evet. söz ettik. Yani üç kitap o halde Bilim Okulu paralel evren yolcuları birincisi Proje X akışı farklı olabilir. Evet. Ee, ...ve Meta Dünyalara Yolculuk olmak üzere üç kitap var. Mesela bu kitapların konularından birine bakalım istedim, merak ettim bunları. Bu arada bunlar e, Penguen'den, İthaki'den mi çıkıyor bu kitaplar? Eksik parça yayınlarından. Eksik parçadan, peki. E, Penguenle olan ilişkinizden evet, dolayı evet. oraya bağladım çünkü onlar bilim kurguyu pek severler. Hı hı. E, okula gidilen, e, okulla gidilen bir e, gezi var, değil mi? Cem gezisi.
2: Evet Sör, ee, Sörn'e gidiyor çocuklar paralel evren yolcuları evet, evet, evet. ve orada bir Tesla dünyası yani Edison değil de Tesla'nın kazan, Tesla buluşları kazanmış olsaydı nasıl bir dünyada yaşardık diye. Burada medeniyet seviyeleri e, ne anlatıyorum aynı zamanda Higgs bozonu gibi bazı bilimsel e, konulara girerek. Ee, devam ediyor kitabın içeriği ee, evet. amacım sorgulatmak zaten bütün evet. kitaplarımda ay odaklandığım şey o evet. yani doğru bir şey yok sorgulayın ee, kısmı benim için çok önemli
1: evet ana kahraman burada can ve gül ee, her şey olabilir evet. bu sefer gül ve can bambaşka bir macera yollanıyor ee, gerçekten yollanıyorlar çünkü sönde yapılan bir deneyin sonucunda içinde bulundukları bir kapsül hiç ummadıkları bir yere götürüyor onları. Paralel evrenin tamamen farklı kuralların, farklı teknolojilerin hakim olduğu bu yerde can ve gül hayatta kalabilmek için kimlerden yardım alacak ellerine geri dönebilmek için nasıl bir çözüm bulacaklar şeklinde. Bu arada şahane konular tabii çocukların da ufkunu geliştirmek için değil mi? Ha. Yani şu an bir TikTok nesli var tabii burada işte İsviçre'ye gidilecek bilimsel çalışmaların bir yerde yapıldığını öğrenecekler. Paralel evren gibi ifadeler filmler dışında okunacak vesaire hem kolay değil, hani yazması da kolay değildir ama bir de onlar okuyucuya ulaşabilmesi anlamında da bir zorluk olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: E, o amaçla zaten okul okurlarla buluşuyorum. E, onlarla bunları tartışıyoruz. Yani bir paralel bir de kitap imzalarken de mutlaka soru soruyorum. Yani mesela paralel evine gitsen oradaki sen nasıl birisi olurdun? Aslında çocukların kendi iç dünyalarına yönelik çok fazla bilgi veriyor bu tip çalışmalar. E, özellikle bazen ebeveynlerle birlikte de yaptığım çalışmalar oluyor ve e, çocuğu anlamak, çocuğu dinlemek için çok e, iyi aslında
1: e, araç sunuyor kitap. Şimdi gelelim sözü. Aynı ben değilim'e getirelim. Bu defa farklı bir şey yaptınız siz. Bir yaştan sonra değişen hikayeler var. Evet. Burada gerçek hikayeler var sevgili dinleyenler. Konum başka seçeneklerimizin de olduğunu düşünüyor. Farklı kesimlerden gelen ve ileri yaşında hayatını değiştiren 12 kişinin çarpıcı hayat hikayeleriyle katılıyor. Bu düşüncesini e, kanıtlıyor bu düşüncesini artık de iyiye ben yok gözlük takmak e, zorundayım farkındayım biraz önce yaptığım hatayı da güzel düzelttiniz <gülüyor> artık dinleyici ne kadar tahammül edecek bilmiyorum artık gözlük al be adam diyecekler muhtemelen de e, mesleğinden tatmin olmaya e, ve yeni yetenekler edinmeye her defasında yeniden başlayanların ağır hastalıkların büyük talihsizliklerin ardından yaşamı kucaklayıp paylaşmayı keşfedenlerin ait olmadığını hisseden çevresini işini terk edip yeni yollara koyulan ve kendisini bulanların ilginç çarpıcı öykülerini aktardı gerçek öyküler isimler farklı olabilir değil mi? kimisinin ismi gerçek kimisi isim değiştirme gereği duyabilir evet
2: mahremiyetten dolayı bazen bunu tercih edenler olabiliyor
1: nasıl yollarınız kesişti peki bu isimlerle? Bir duyuru yaptınız ya da etrafınızdaki kişiler miydi? Neydi yollarınızı kesişti?
2: Aslında şey? enteresandı. Kimisi çevremdeymiş, çok küçük yaşlardan beri çevremdeymiş. Kimisiyle yollarımız kesişti. Kimisiyle bir haberde duyduğum bir spotun peşine düşerek ulaştım. Kimisiyle çok zordu. Arkadaşlarıma aracı koydum. Onların farklı çünkü pandemi dönemi olduğu için ulaşmak kolay değildi. Ee, özellikle işte Diyarbakır'da farklı şehirlerde yaşayan kişiler de vardı. Ee, çevrim içi görüşmelerle e, kitabın e, ilk taslağını o şekilde tamamladım.
1: Hı hı. Ee, aynı ben değilim de kaç yaşında olursa olsun düşe kalka bisiklete binmeyi öğrenenleri anlattı bize. konuğum ve mutluluk, arayış, iç huzuru ve yaratıcılık peşinde daima değişime açık olan cesur insanları konu etti. Üçünü yayına bağlayacağız, kısa kısa sohbet edeceğiz, yollarınızın nasıl kesildiğini ve kendi hikayelerindeki o değişimi de onlardan dinleyeceğiz. Elinizdeki kitapta aktarılan hikayelerin bazılarında kendinden kuşku, acı, yıkım, umutsuzluk ve hatta çaresizlik anları var. Hangi hayat hikayesinde yoktur ki? Bu duyguları hissetmeyen kendini kafasının içindeki zindanlara e, hapsetmeyen var mıdır? Gel gelelim bazı insanlar bu zindandan çıkmayı başarıyor. Bazıları da bu zindanın kapısını ardına kadar açık olduğunu görüyor, keşfediyor diye sürdürdüğü satırlarda. Evet zor değil mi? O içinde bulunduğumuz yerden sizin tanımladığınız zindandan çıkmak. Ne gerekiyor sizce? Ortak noktaları ne bu zindandan çıkanların? Güçlü bir e, maddi varlık mı yoksa güçlü bir e, direnç mi bir psikolojik dirençten bahsediyorum. Hı -hı. E, güçlü bir arkadaş desteği mi e, ya da güçlü bir düşüş mü var mı böyle tanımlayabileceğiniz ortak noktalar ya da en fazla öne çıkan şey. Hepsi aslında e, alt başlıklar. Fakat bence en önemli şey sanırım
2: o risk almayı göze alabilmek. Hı hı. Çünkü az önce dediğiniz gibi değişim ve direnci de gerektiriyor. Çünkü belirsizlik insanın doğasında korku, kaygı gibi duyguları tetikliyor. Bundan dolayı da o riski aldığımız zaman... yani Yoluna çıktığımız zaman bir bakıyoruz ki aslında çok da korkutucu bir şey yok. Hatta hmm. o bulunduğumuz yer daha korkutucu bir yermiş belki de farkında değilmişiz. Dirençlerimizi aştıkça yeni hayata kapılar açılıyor diye düşünüyorum. Hikayelerde de en baskın o var zaten.
1: Evet. Ee, hikayelere geçeceğiz 12 hikayeye ama bence 1 artı 12 hikaye değil mi? Başlarken de sizin hikayeniz var. Evet. Sizin hikayenize değinmeden asla olmaz. Her şeyden önce kendi çocukluğumla, ilk gençliğimle bağ kurmakta zorlanıyordum. Gün be gün yaşama telaşı içinde ebeveynlik, kariyer, başarı kazanç derken kendimi sanki bir yerlerde ...unutmuş olduğumu fark ediyordum... ...ne de olsa memur çocuğuydum... ...ve bu nedenle sık sık... ...yer değiştiriyorduk... ...farklı farklı şehirlerde okumuştum... ...ve okulum, arkadaş çevrem... ...sürekli değişmişti... ...üç yaşına kadar Ankara... ...sonrası on bir yaşına kadar Adana'da kalmıştık... ...sonraki durak... ...üniversitede tekrar Ankara'ya... ...dönünceye kadar diye başlattığı... ...satırlarda... ...biraz sizin hikayenizden söz edelim...
2: Hı hı. Ee, arada bir de Elazığ var aslında ergenlik dönemimin geçtiği yer hı hı. Ee, ve tabii ki çok farklı kültürlerin içerisinde geçen bir çocukluk ee, değişime, uyumlanma, adaptasyon gibi bazı becerileri e, sanırım kazandırmış bana daha sonraki dönemlerde bunu daha iyi anladım ee, ve e, bu yolculuğun sonunda e, kontrol listeleri vardı 30'lu yaşlarıma kadar ve e, o kontrol listelerini yaparken kendimi tam unuttuğum yer de orasıydı Kızımla geçen bir diyalog 5 yaşındaki bir çocuğun e, isyanı e, ve bana söylediği şey e, sen mutlu değilsin. Yani e, ben aslında hayatı büyük büyük e, bir noktaya getirdiğimizi e, çok iyi bir hayat sürdüğümüzü zannederken çocuğun bana yüzün gülmüyor demesi. Belki de bu kitapta yüzü gülen insanların peşine düşmeme kaynağı
1: oldu. <gülüyor> Tabii zaten çocukla birlikte dengenizin değil mi? yavaş yavaş bozulmaya başladığını biz tırnak içinde veriyorum sevgili dinleyenler. Konuma dengesiz konuğuma dengesiz diyecek halim yok. Tırnak içinde veriyorum dengem yavaş yavaş bozulmaya başladı. Dört sene arayla iki kızımız oldu. İlk annelik deneyiminde. Kendi yaşadıklarımı tekrar etmemek için aşırı bir çaba harcamış bu nedenle de e, hayli yıpranmıştım diye e, belirttiği kendisiyle ilgili metinlerde. Evet. Sonrasında da e, kızınızın e, söylediği cümlelerle bir yüzleşme gerçekleşmek suretiyle e, mutlu olan sonradan mutlu olan ya da her neyse e, kişilerle yollarınızın kesiştiğini görüyoruz ki hayat hikayesini anlatırken mahreme girmemek çok zor bu gibi kaygılarla ...kişilerden dördü gerçek kimliğini gizleyerek e, hikayelerini verdiler. İlk kısma geçelim. Planlayanlar ilk kısmın başlığı değil mi? Evet. Bölüm bölüm, ikinci kısım akışta olanlar, bilinmeze atılanlar ve dördüncü olarak da yaşama tutunanlar var. Bir kısım dışında aslında her kısımdan e, biz e, telefon bağlantıları kuracağız bu kişilere ilişkin olarak... Planlayanlara baktığımız zaman ne çıkıyor karşımıza oraya yönlendirelim yönümüzü. Deniz
2: Paşa zaten. Evet,
1: evet 21. sayfada bu bölümde diye başlayan paragrafa baktığımız zaman evet bu bölümde yer alan kişilerin ortak özelliği varış noktasını kestirebilmeleri ne istediklerini neyi ne için yaptıklarını bilmeleri ve kendilerine karşı dürüst olmaları. Bu insanlar karşılarına çıkan güçlükleri talihsizlik değil sınanmak olarak görüyor bu sayede karakterlerini güçlendirme kendilerini geliştirme esnekliklerini arttırma ve farklı yönlerini keşfetme şansı elde ediyorlar. Bunlardan birçok hikaye var. Tadını kaçırmamak için hepsiyle bir yayın yapabilmemiz zaten gereksiz olurdu. Yani belki yayın saatini uzatırdık ama çok gereksiz olurdu. Bu kişilerden biz biriyle görüşeceğiz. Deniz Paşazade ile ona baktığımız zaman ekonomik koşulları iyi olduğu için bir nedenle karar verip başka ülkeye göç eden insanları anlayabiliyordum. Gel gelelim yine de bir yere uyumlanmak ee, olağan dışı bir irade gerektiriyor gibiydi. Maddi olanaklar iyi olsun olmasın bu tehlikeli hamlede kök salmak yerine göçmenliği seçen bu insanların neler yaşadığı hep ilgimi çekmişti. Londra'ya taşınan bir ailenin yaşadıkları bana bu konuda çok şey anlattı. İşte yalnız <gülüyor> ki dipsiz kuyuya sürgün kazmayı ee, tamamlayarak yaşama yeniden başlamaya karar vermişti bu insanlar diye sürdürdü üst başlıkta onlardan biri de kitapta yer alan deniz paşazade merhaba merhaba
3: merhaba Nasıl,
1: merhaba nasılsınız
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz, teşekkürler. Kulaklıktan siz de duyuyor musunuz acaba? Harika. Evet,
3: evet. iyi ee,
1: duyuyorum. Aynı ben değilimin bir parçası oldunuz. Ee, bununla ilgili tabii arıyoruz sizi. Ee, nasıl yollarınız kesişti Damla Kunç Koçman'la ve kitap elinize ulaştıktan sonra diğer hikayeleri de okudunuz. Ee, böyle size en e, hitap eden e, öykü kimin öyküsüydü? Ee,
3: sanırım... Hmm... Bayan Kuş olarak hmm. e, yer, al, yer alan bir arkadaşımız vardı. Onun hikayesi bana ilginç gelmişti. Hmm, hmm. E, çünkü o da e, hukuk fakültesi, yani hukukla ilgili bütün kariyerini bırakıp ondan sonra Özbek köyüne göçmüş ve orada yeni bir yaşam kurmuştu. Onu kendime
1: daha yakın buldum. Yakın buldunuz. Zaten evet. Sabiha Çetinkaya kuşta bizim son kısımda ya da ikinci kısımda konumuz olacak. İkinci telefon bağlantısı olarak ilk kısımda konumuz olacak. Peki gelelim sizin hikayenize. Siz İngiltere'ye gittiniz. Neydi sizi evet. bu uzak diyarlara götüren şey? Burada Londra'da mı yaşıyorsunuz? Evet,
3: Londra'da, evet. Richmond'ta yaşıyoruz. Hı hı.
1: Ee,
3: bizi buraya getiren aslında kızımın ne yapmak istediğini bilme haliydi. Ee, o Türkiye'de okumak istemedi üniversite e, süresince. Ee, i̇lk sene Türkiye'de bir üniversiteyi kazandı. Ama üniversite sadece bir binadan oluşuyordu. İçi henüz dolu değildi. Ee, ve bir gün geldi, ben artık anne ben burada okumak istemiyorum. Ve ben sizin elinden kayıp gidiyorum. Hı. bunun farkında mısınız dedi o anda böyle bir kafamıza bir şimşek çaktı dedim ki bir dakika ben evet kendim içinde yaşıyorum ama günün sonunda çocuklarıma da iyi bir hayat sunmalıyım ve çocuğumun elimden kayıp gitmesini istemedim ve bir karar aldım ama kararımı eşimle paylaşırken şunu söyledim bütün sorumluluğu ben alıyorum çünkü eşim <gülüyor> yurt dışında yaşamaya biraz karşıydı evet. Ee, bütün sorumluluğu ben alıyorum. Tabii aslında sorumluluk büyük bir sorumluluk. Ee, çünkü ben çalışıyor olacağım ve onu geçindiriyor olacağım. Aslında büyük bir şeydi.
0: Serhat Sarı özenliğe gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Ya eşim ortada ne oldu bilmiyorum. O zaman hep beraber gidelim dedi. Ya ben inanamadım. Çünkü hiçbir şekilde yurt dışında yaşamak istemeyen bir e, bireydi. Sanırım o da farkındaydı. Yani çocuklarımız için herhalde e, e, yapabileceğimiz en doğru hamleydi e, diye düşündüm. Ee, Bizim orada kendimizi yurt dışında bulduk.
1: Bir gençin yurt dışına gittiği orada yapmak farklı bir konu. Evet. Ee, evet. bir risk alınabilir. Ama bizim buradaki kitaptaki konumuz e, Deniz Paşazade olduğu için aslında o 45 evet. yıl tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı her şeyi evet. geride bırakmanın ve onu depresyona sürüklediği bir hayata adım atmanın e, kahramanı. Evet. Dolayısıyla aslında bizim için e, burada e, haber niteliği olan e, ve yayında aslında konuk ettiğimiz ve yine aynı şekilde Damla Kunç Koçman'ın da kitabında yer almasına neden olan şey burada biz sizin o 45 yıllık birikimi evet. geride bırakarak değil mi çocuğunuzun peşinden evet. gitmeniz e, o zamanlar yaptıklarını anlatırken boğazı düğümleniyor diyecektir. E, Damla Kuş konuşman yazdığı Doğru. metinlerde hele onun yaşındaki biri için oldukça radikal bir kararmış bu işlerini e, bütün işlerini düzenlerini bırakıp çocukları için başka bir ülkeye taşınmak.
3: Aynen öyle. Yani Çünkü danışmanlık işi yapıyorum ben ve işlerim çok iyi gidiyordu. Bayağı büyük firmalarla çalışıyordum. Ee, yani bir anda her şeyin tekrar yeniden başlaması, sıfır noktasına döndüğünüzü hissediyorsunuz. Ee, çünkü öyle geldiğiniz noktada artık geçmişte oluşturduğunuz kimlikleri hiçbir anlamı kalmıyor. Burada kimse sizi tanımıyor. Nasıl bir iş yapacağınızı, nasıl bir yaşam kuracağınızı bilmiyorsunuz. Benim hayatımdaki herhalde ilk bir yıl en yoğun depresyonu yaşadığım dönem oldu. Çünkü dört kişinin hayatı değişmiş, köpeğimizin bile hayatı değişmiş. Evet. Ve herkes hem kendi için yaşıyor hem birbiriyle yaşıyor. Bu yüzden çarpanlarıyla yaşıyorduk. Evet. Ee, e, ve ben gerçekten hani geri dönüp baktığım zaman herhalde gitmek istemediğim e, 1-2 yıl diye düşünüyorum. Evet. Ee, zaten kendi işlerimi devam e, etmeye Evet
1: Zaten Deniz'de ilk 1-2 sene genelin yaklaşık %25'i uyum sağlayamadıkları için dönüyor diyor e, Koçman'a verdiği e, bilgide. Diğer %25'i de ilerleyen yıllarda maddi olanaksızlıklar nedeniyle dönüyor. Tek ebeveyn evet. ve küçük çocukluğu olarak gelen kişiler için hayat biraz daha zor. Bazen insanlar gitmek için o kadar çok şey göze alır ki e, tuvalet büyüklüğünde evde yaşar, zorluklara katlanır Aynen. E, onların motivasyonu takdire şayandır diye sürdürdüğü ifadelerde. Ee, biraz da gelelim iş dünyasına. Evet danışmanlık yapıyordunuz ve her şey. Bu arada siz de katılmak ister, isterseniz e, lütfen sizin de soracaklarınız varsa siz de aynı şekilde katılın sevgili Damla. Ee, e, burada sizin e, değil mi iş e, dünyanıza ilişkin aldığım nota baktığımda ne görüyorum? E, bir ticaret odasıyla herhalde yollarınız kesişti değil mi? E, yaptığınız <gülüyor> işlerden biraz bahsederseniz buyurun.
3: Tamam. İnsan kaynakları alanında Türkiye ile çalışmaya devam ediyorum. Hala devam ediyorum. Bu yüzden de ilk seneler neredeyse yani ilk bir sene 50 kez geldiğimi biliyorum. Yani o kadar çok yolculuk yaptım sürekli gelip gitmekten. Ama benim burada bir yaşam kurmam gerekiyordu. Çünkü günün sonunda yani bir ülkeye de adapte olmanız gerekiyor. Yoksa hep böyle havada duran bir şey gibisiniz. Yani taktaklanamıyorsunuz bir türlü. Ne yapabilirim diye düşündüğümde burada Richmond Ticaret Odası'na e, kayıt yaptım. Ve e, katılmaya başladım ama e, illa ki mentor istedim. Bana bir mentor verin. Çünkü e, hayatım boyunca ben mentorlu kaldım. Yani e, daha doğrusu benden önce geçmiş o yoldan kişilerin deneyimleri çok önemli. E, ve Richmond Ticaret Odası başkanı mentorum oldu. İnanamadım. <gülüyor> İlk görüşmeye giderken bu bayağı heyecanlıydım. Ve bana şunu söyledi. E, Emine burada bir set, Deniz burada bir set atlatmak istiyorsan, şey yapman lazım. Ya yani belki de kurumsalı düşünmemen gerekiyor, bireyselde ilerlemen gerekiyor. Ve ben de bunun üzerine psikolog şapkamı devreye aldım, bunun üzerine zihin üzerine bir diplomaya yazıldım ve bu seferce uluslararası bireysel alanda danışmanlık yapan bir bireye dönüştüm. Ya yani adapte olmayı seçtim. Çünkü adapte olmadığında daha depresyonda olduğumu fark ettim. Çünkü aklım sürekli Türkiye'de. Yani biraz da orası da çok güzel. Yani gerçekten Londra havası çekilir bir yerdeyim. Sizi daha çok de depresyona da sokabiliyor. Ee, ama bir tercih yapmam gerekiyordu. Çünkü günün sonunda aile bütünlüğü için, çocukların sağlıklı adaptasyonu için şunu fark ettim. Benim değişmem gerekiyor. Hmm. Çünkü anne gerçekten aslında bir evin çam ağacı gibi ya da işte çınar ağacı gibi bir şey aslında. Bu nedenle ticaretin burada gelişti. Şimdi hem Türkiye ile hem de uluslararası farklı alanlarda çalışmalarım devam
2: ediyor. Evet
1: risk alan ama sonra da başarıya ulaşan bir kişi var karşımızda. Buyurun Damla.
2: Deniz merhaba. Ben de sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü ilk buluşmalarımızda da hep konuşuyorduk. Burada birçok insan aslında göç etmek istiyor. Kimi çocuğu için, kimi çocuklarını orada okutmak istiyor. Kimi ailecek Doğru. gitmek istiyor. O kişilere oradan baktığın zaman bu yoldan geçmiş biri olarak ne söyleyebilirsin belki bir iki cümleyle?
3: Yani ben, bana çok soran oluyor bu soruyu. Şimdi doğal olarak zaman içinde yetişme şeyiniz, bulunduğunuz ortamlar bir çevre oluşturuyor. Ama doğal olarak çevrenizdeki insanlar size soruyor. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Gerçekten buraya geldiğiniz zaman önce maddi olarak iki yıl kendinizi iyi hissedecek kadar bir finansalı hazırlamanız gerekiyor. Çünkü İngiltere pahalı bir yer. Evler oldukça pahalı. Evet. Sonra tabii eğer dil yoksa daha büyük bir challenge var, iş yok bu durumda. Bu nedenle ben yani duygusal aşamaya geçmeden maddesel aşamanın yani maddi yönün halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğerinde yaşayacak bir de maddi yönden yaşadığı zaman artık çifte ya da beşe katlanıyor. Bu nedenle önceki şeyim o. Birinci tavsiye olabilir. İkincisi
1: kolay değil. Evet bu ee... arada birinci tavsiyede bırakmak durumundayız. Çünkü program akışı itibariyle tamam. diğer tamam. konuklarla da konuşacağız. İngiltere'ye çok selamlar. Sizin Kesinlikle bu yeniden başlama da. hikayesinde başarıya ulaşmanızdan son derece mutluyuz. Tüm ev halkına, kızınıza, çocuklarınıza, köpeğinize, eşinize çok, çok sevgiler. Çok Sevgili dinleyenler, aynı ben değilim de aslında şu soruları da soruyoruz kendimize. Yaşadığımız hayata mahkum muyuz? Alışkanlıkların, rutin tekrarların esiri haline mi geldik? Aynı çevre, aynı iş, aynı sıkıntı ve aynı tatminsizlikler hep böyle mi devam edecek? Değil mi? Aslında siz bunların cevabını arayarak bunların hepsine hayır cevabı verdirmiş oldunuz bu 12 hikayeyle. Doğrudur. Evet. Peki daha fazla mıydı bu hikaye sayısı? Siz bir elediniz mi? Kaç kişinin hikayesi vardı? Elenenler niye elendi? 18
2: kişi vardı. İki hikaye son aşamaya gelmişti. Bir kişi kendisi çıkmak istedi. Neden? Kendi belgesel ve hı. kitabını çıkarmak istediği için. Tabii o benim için yönetilmesi çok kolay olan bir süreç değildi. Çok kısıtlı bir zaman vardı. Hı hı. Öyle elimdeki yedek hikayelere tekrar geri dönüp hızlı bir aksiyon almam gerekti. Diğer bir kişi vardı. O baya
1: baya şeymiş. E sürekli bir değişim içindeymiş. Evet. Değil yani. mi? <gülüyor> bir yani. kitaba dahil oluyor, kitaptan çıkıyor, belgeseli dahil oluyor, başka bir şey oluyor. <gülüyor> bayağı bayağı bir İki değişim.
2: sene aldığı için süreç, bu süreç içerisinde kişilerin hayatları da değişti tabii. Hı hı. Mesela çok yazmak isterdim. Kaptan Jun vardı. Ona ulaşamadan hayatını kaybetti. Hı. Onunkine hiç ulaşamadım. Başka hikayeler de vardı ama en e, ideal olan gruplamaya en uygun olan e, ve birlikte yol alabileceğim kolay yol alabileceğim insanları da seçtim aslında çünkü şu anda e, gördüğünüz üzere biz bir araya geliyoruz birlikte tekrar projeler üretiyoruz birlikte e, yol alıyoruz evet. o anlamda o, o ortak e, kalp birlikteliğini de önemsedim
1: evet şahane şimdi bölüm bölümdü ikinci bölümde akışta olanların hikayeleri var ki ee, akışta olanlar oldukça güçlü kişiliklere sahip ne de olsa e, hayatının sorumluluğunu bütünüyle üzerine almak yaşadığı her bir ana gereğince önem vermek sağlam karakter yapılarını ister. ...diyerek e, burada örneklediğimiz kişiler vardı. Biz e, sadece üç bölümden örnekler tabii aktarabileceğiz. O yüzden üçüncü bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölümde bilinmeze atılanlar var değil mi? Bunlar aslında en riskli olanlar mı? Gerçi hepsinde biraz bilinmeze atılma hikayesi var ama... ...diğerlerinden bu üçüncü bölümdeki bilinmeze atılma e, halini ayıran şey ne?
2: Onlar rotayı kaybettikleri zaman yeni rotayı çizebiliyorlar bence. Ben bütün kitabın bütünlü bir tekne yolculuğuna benzetiyorum. Hmm. Yani planınızı yaparsınız, yola çıkarsınız. Sonra belirsizlik vardır. O belirsizliğin içinde fırtına da çıkabilir ve rotanız vardır. O rotayı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O zaman akışta kalmanız gerekir. Ve en sonunda bazen krizler de olabiliyor. Bu krizleri yöneterek yaşama tekrar tutunmak da gerekiyor bir noktada. Hı hı. O yüzden o krizleri yönetenler de yaşama tutulanlar bölümünde kalbini sevgiyle açanlar bölümünde yer alıyor.
1: Evet. Üçüncü kısımda bilinmezi atılanlar var. Onların ortak özelliği cesaretli, azimli ve esnek olmaları. Değil mi? Doğru. Evet. Ee, doğru derken tabi dinleyiciler, sevgi dinleyenler kendi kitabını doğrulatmış oldum yayında. <gülüyor> Hayatlarında kritik bir kırılma anı yaşamaları ve bunu iyi değerlendirmeleri, eşiği geçip bir daha asla geri dönmemeleri, hayal kırıklıkları, özlemleri, idealleri bu gibi duyguların üzerinde fazla durmayıp, geçmişe takılmayıp, gözlerini yeni ufuklara dikmeleri ve bu yolda karşılarına çıkan güçlüklere ses çıkarmadan, şikayet etmeden katlanmaları, kararlarının kendi hayatlarının sorumluluğunun e, almış olmaları diye sürdürdüğü metinlerde şu an tam olarak bunu örnekleyen bir kişi var, e, Sabiha Çetinkaya Kuş.
2: Evet, çocuk, Merhaba, çocukluk arkadaşım.
1: Öyle mi? Harika. <gülüyor> Daha önce de Sabiha Çetinkaya kuşu, biz de gezgin olarak programda konuk etmiştik. Evet çok. çok olarak zengin, ben de çok e, evet. e, sevgili Sabiha ile böyle sohbet etmekten hoşlanırım. Ha. Güzel bir tesadüf oldu kitapta e, onun da olması. Merhaba.
4: Merhabalar Zahirat ve Danla.
1: Merhaba. <gülüyor> evet, sizin de e, hikayeniz e, burada yer almış. Yaşam felsefesini sorgulayarak kurmuş, öğrendiklerini cebine koymuş biri Sabiha. Sözünü sakınmayan ve samimiyetle aktaran çevreci bir aktivist... Aynı zamanda uzun yıllar hukukun matematiğine kafa yormuş, kendini kendi çocuğu olmadan çocuklara güzel bir dünya bırakmaya adamış diye e, tanımladığı sizinle ilgili metinlerde. Evet e, sizin hikayenizden biraz söz edelim. E, sizin e, tanımınız değil mi? E, evet bilinmeze atılanlar.
4: <gülüyor> evet yani aslında sen kimsin diye sorarsan Serhat ben şöyle bir tanımlama yapabilirim. Ben avukat, ara bulucu, eğitmen, aktörü sıralayabilirim başka şeyler ama herhalde ee? ziyadesiyle keşfetmeye meraklı e, e, ne diyeyim çocuk tarafı ağır basan meraklı bir insanım. Ee? <gülüyor> evet <gülüyor> evet. E, e, <gülüyor> Ve bu e, kitapta da yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşımla Damla'yla çocukluk arkadaşımla onur duyuyorum. E, cesur olduğumu söylüyor Damla. Hayatını değiştirerek cesaretle bir yola çıkmışsın diyor. E, bu beni gerçekten e, mutlu ediyor. çünkü. Hakikaten bizim de İstanbul'da eşimle birlikte Özkan'la birlikte hatta soy kuş olduğu için bay kuşla birlikte bayan kuş bir konfor, <gülüyor> evet. konfor alanı yaratmışken o konforumuzdan sıyrıldık çünkü yaşantımızı sıkış tıkış
1: buluyorduk. Evet.
4: ...konserve zamanlar yaşadığımızı
1: düşünüyorduk. Bu arada konforu da söyleyelim. Yani Türkiye'nin en büyük bankalarından birini bırakıp gidiyor evet. değil mi? E, hatta e, evet. şeyle mesela o, kitaptaki o kısım da çok güzel. Bir gün büyük bankalardan birinin başhukuk müşaviri evi aramış... ...o telefonu da Sabiha evet. açmış... Siz iş musunuz? Evet, evet. İstanbul'a gelip görüşmek ister misiniz diye başlayan iş mücadelesi çok keyifli bir çalışma ortamında. Böyle plazalarda çalışırken birdenbire Sabiha Çetinkaya kuşun artık ben başka bir rota çiziyorum demesiyle değil mi bambaşka bir hal almış oldu.
4: Çok haklısın. Gerçekten insanların da istediği bir şeydir. 10 bin kişilik bir bankada sözü dinlenen. Ee, istedikten az en son bankamda 20 yıl çalıştım ee, kendim, hem kendinin hem de çalışma arkadaşının konforunu yaratmış ee, bir itim olarak gerçekten sıkışmış hissettim kendimi çünkü en önemli değerin zaman olduğunu düşünüyorum ve belki maddi olarak imkanlarımız fazlaydı ama çok fazla zaman fakiriydik zaman anlamında zengin olmak için bilimimize gerçekten bilimimize yol aldık çünkü bir köyde yaşamaya karar verdik hep kentliydik hiç köylü olmamıştık ve ne Özkan'ın ne benim bir köyümüz kendi köyümüzü bularak bir köye yerleşmeye karar verdik evet. süper ve böyle çıktık.
1: Ee, şimdi tabi size son olarak şunu sormuş olayım şunu demişler istifa edip Köye yerleşme kararı aldığınızda etrafınızdakiler genç yaşta işi bırakıyorsun, kendini körelteceksin, hayatını mahvedeceksin, çok sıkılacaksın demişlerdi. Bu gerçekleşti mi? Evet,
4: gerçekten Hayır. en çok sorulan sorulardan biri. Evet. <gülüyor> evet, canım sıkılıyor mu? Birbirinizden sıkıldınız mı? Ee, gibi sorular alıyordum ama gerçekten sıkılmadık ee, hiç vakitimiz yok gerçekten sıkılmak için hiç vakit bulamadık bir gün sıkılmayı çok istiyoruz çünkü 24 saat herkese 24 saat hiçbir zaman 28 saatimiz olmadı o kadar çok şey yapıyoruz ki geziyoruz yürüyoruz okuyoruz pişiriyoruz topluyoruz bu anlamda sıkılacak hiçbir zamanımız olmadı umarım bir gün sıkışırız.
1: Evet. Şimdi sizi göndermeden yaşama tutunanlara da bir merhaba diyin istiyorum. Aynı anda alabiliyor muyuz? Alamayacağız. Şu an arıyoruz. Var mı sizin Sabiha Çetinkaya söyleyeceğiniz bir şey? Kuşağı. Sabiha Çetinkaya kuşağı.
2: Sabiha'nın en çok kendine sorduğunu merak ediyorum ben.
1: En çok kendine ne kendine soruyor? Kendine ne soruyor odayken? Evet. Ee,
4: dünya, ha, bunu damlayla çok fazla konuşuyoruz gerçekten. Dünya niye böyle kirli diyorum? Niye böyle... Miras bırakalım ki çocuklara diyorum. Onun için çok uğraşıyorum. O yüzden niye böyle sorusuyla e, aktif vatandaş olabileceğimizi herkese söylemek istiyorum. Peki. Herkesin kendine soru sormasını evet.
1: istiyorum. Bir cevap aldık bir de soru alalım isterseniz ayrılmayın. Yaşama tutunanlardan diğer kategoriden Ayşıl Topcan şu an telefon hakkında. E, merhaba.
5: Merhabalar.
1: Evet, hayatın sunduğu sonsuz seçenekler arasında başlarda kendine en uygun olanı seçtiğini düşünürüz. Ne var ki bu seçenek günün birinde tüm bu hayatı tehdit eden bir mahkumiyete dönüşebilir. Bu durum çoğu kez tepkisel kararlar almaya kişiyi zorlar. O kritik dönemlerde durmasını ve yaşama bakışımızı, gayemizi, sorgulama cesareti göstermenizi bilirsek önümüzde tahmin bile edemeyeceğimiz ee, yollar serilebilir diyor. Peki öyle mi oldu? Burada sözü size bırakayım. İki, e, hatta sizin de hikayesini anlattığınız kişi varken nedir burada ee, Ayşıl Tokcan'ı e, hikayenin kahramanı yapan şey? Buyurun. Ayşıl dünyaya eşini getirmek isteyen birisi.
2: Aslında iki kişinin ortak özelliği ikisinde avukat olması. Hı hı. İkisi de Urla'da yaşıyor Sabiha'da Ayşıl'da. <gülüyor> Ayşıl masallar anlatıyor, geziyor, doğayla işte zeytin yetiştiriyor, hurmaları var, çok güzel hünnaplar yetiştiriyor. Aynı zamanda koçluğa devam ediyor. Çok güzel çevirmen. Ya yani o kadar çok yönü var ki ve hayatında değiştirdiği birçok şey var e, kendine dünyayı sevmeye ve insanları sevmeye adamış insanlardan biri olarak görüyorum Ayşıl'da o yüzden bu bölümde yer
1: alıyor. Evet şahane. Belki, e, evet, şimdi, si, evet şimdi sizi dinliyorum Ayşıl e, kitapta hikayenizi görünce ne hissettiniz nasıl bir heyecandı?
5: Ay e, öncelikle ben damlaya çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü insanın kendi hikayesini yaşamasıyla Hikayeyi anlatması, başkasına aktarması arasında gerçekten çok fark var. Ben okuyunca hikayemi gerçekten güzel bir hayat yaşadığımı, neler başardığımı, bütün o zorluklar içinden de hakikaten o sevgiyle buluşarak çıktığımı bir kez daha görmüş oldum. Hep niyetim oydu ama böyle bir hikaye oluşturulunca Yaşananlardan ve derli toplu geçmişe böyle daha derli toplu bakınca gerçekten çok etkilendim ben de. O bütün o yaşadıklarım aklıma geldi. Arayışım, çabam, işte doğru da durmam. Dediğim gibi Damla'nın da çok güzel tespit ettiği gibi hep sevgiyi seçerek yaşamak, öyle ilerlemek, kararlılık a dedim yani görünüyor. O yüzden çok etkilendim, çok duygulandım ben de okuyunca.
1: İzmir'e taşındığınız İnanla. ve doğayla buluştuğunuz anlardan biraz önceye götüreceğim, birkaç sene önceye götüreceğim. Belki de birçok şeyin e, ateşlemesi de olmuş olabilir. Bu yıl 2012 Mart'ı, e, Tunus'tasınız, deniz kenarında evet. oturuyorsunuz, <gülüyor> baktınız, baktınız ve ne dediniz? ben emekli olacağım veya bırakacağım artık. Evet. Böyle yaşamak evet. istemiyorum. Neye hizmet ettiğimi artık bilmez oldum e, diyorsunuz değil mi? E, yine evet. aynı yılda Amerika'ya gittiğinizde de e, orada bir şey keşfettiniz. Vizyonlama denen bir egzersiz. E, zihninizde canlanan vizyonu e, şöyle anlatmışsınız e, Damla'ya. Geniş bir masa, yeşillik içinde bir çiftlik, köpekler, insanlar güzel yemekler, bir pişirmişiz yemeği, sohbet ediyoruz. Bol vaktimiz var. İnsan daha ne hayal edebilir ki?
0: <gülüyor> Değil mi?
2: Evet. Ayşıl onu gerçekleştirenlerden, evine gittiğimde bunların hepsi şimdi benim gözümün önünde canlandısınız okurken Nasıl tekrar. Nasıl bir hedefle
1: koymuş Hep kendisi var. Yani. O, o hayal ben.
2: ettiğimiz şeyi evet. gerçekleştirme gücümüzün olması bana çok şey veriyor. Yani ilham verici ve gerçekten mucizevi bir şey gibi geliyor.
1: Evet, mucizeyi gerçekleştiren ben... iki kişi attımda şu <gülüyor> evet. an. Sabiha da orada değil mi? Sabiha Çetin Kayakuş. Var mı evet, söyleyeceğiniz bir şey sizin gibi e, Ege'ye yerleşmiş e, bir e, hani komşunuz, meslektaşınız ama aynı zamanda hayaldaşınız diyebiliriz belki değil mi? Evet,
4: evet. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. <gülüyor> ben e, şunu söyleyebilirim. E, herkesin hayali Ege'ye yerleşmek. E, bu bir anda olmuyor. Eğer böyle bir hayali gerçekleştirmek istiyorlarsa mümkün. Bunu hem Ayşıl Hanım hem tabiye başarmış fakat küçük, küçük adımlarla büyük mesafeler almak gerekiyor. Planlayarak hayalleri de gerçekleştirebiliriz. Çünkü insan daima değişen bir varlık. Değişikliğe de uyumlanma, adaptasyonu en iyi sağlayan insan. Onun için hayallerimizi gerçekleştirmek zor değil. Yalnızca eşiği atlamak önemli.
1: Hmm çok önemli.
2: Ee, Sabihan dediğim bir şey var. Ee, pardon, çok pardon Ayşıl. Ee, bu değişim hikayeleri hala devam ediyor. Değişim süreci e, kitaptan sonra da yaşıyor aslında. diye ee, hikayeler yaşıyor e, diye. Belki Ayşıl burada e, bir şey söylemek istersin. Ben de seni bölmüş oldum. Yok yok rica ederim. Ee, güzel de söyledin. Ben
5: şeyi söyleyecektim. Aslında insanın her şeyi yapabilme kapasitesi var. Meğer ki hayal etsin birincisi. Çünkü hayal dediğimiz şey aslında canlandırabilme becerisi. Yani o olasılığı düşünebilme becerisi. Sonra da bunun için ne bedeller ödeyeceğini bedel ödemeye gönüllü olması lazım. Hmm. Çünkü mesela ben Urla'ya taşınma ve bu hayalimi gerçekleştirmek için işte İstanbul'da böyle bebekte yaşadığım bir hayatı geride bırakmak zorunda kaldım ve elim toprakta işte şeyler çapalarken patladı işte bir sürü şeylerim oldu zorluklarım oldu ben orada hayır aman bu bana uymuyormuş deyip bırakabilirim de öyle çok anlarda yaşadım çok kolay değil bir hayatı yeni baştan kurmak hele belli bir yaştan sonra ama işte o bedelleri ödemeye gönüllü olunca İnsan her şeyi yapabilir
1: hayallerini gerçekleştiren her iki e, konuğumu da teşekkür ediyorum sağ olun e, konuşmalarınıza renk kattınız şimdi tekrar size dönelim e, yani bu e, çok önemli Aynı Ben Değilim kitabında değil mi bu hikayelerin anlatılmış olması bunların okuyucuyla paylaşılması çok önemli neler geldi tabi insanların hayallerinin gerçekleşebileceğini motive etmeleri konusunda önemli yani burada önemli olan nokta bakıldığı zaman aa ben de bunu yapmak istiyordum yapanlar varmış Benimle neyim eksik? Dedirtmesi sebebiyle aslında değil mi? Ee, evet. Önemli.
2: Yani aldığım geri bildirimler de öyle. Tam bir şey bırakacaktım. Kitabı okuduktan sonra ya ben de devam etmeliyim hissine geçtim. Bir ümit veriyor, bir umut veriyor. Geri bildirimini çok aldım. Az önce aslında yine söyledikleri, ifade ettikleri gibi bu dört başlık herkesin hayatında yola çıktığında uyguladıkları aslında kırılım anları. Yani e, Sabiha belki farklı bir bölümde ama o da bir yeri planlayarak başlıyor. Ayşıl da aynı şekilde. E, o yüzden bu e, dört başlığın önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı, şahane. İjdal Aydın bunu sen oku kitabıyla e, neler yapmış bir bakalım. Siz biraz soluklanırken e, başarının zirvesini de hayallerinin sayısız kez yerle bir olması, e, olmasını da görmüş birinin... ...unutuşa direnen, inancını koruyan sözleriyle yazılmış bir hayat şarkısı... ...İjdal Aydın, heykeltıraş Ozan Ünal'ın benzersiz hayal gücüyle yarattığı... ...çizimler eşliğinde anılarının izlerini sürüyor ve aslında... Ee, çocukluk hüzünlerine ısrar ettiği hatalarına hevesine ve hayallerine e, şefkat gösterebilen herkesin hikayesini anlatmış oluyor. İclal Aydın'ın kitabını size hediye etmek istiyorum. Bunu sen okuyu. Ee, orada Hayır, da çünkü e, hayaller vardı. gönderdiği Bir imzalı kitabı için bir de konuk e, konağı vereceğimiz kitabı için teşekkürler İclal Aydın'a da. E, programın sonuna geldik. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
2: Eee bu kitabı okuyanlar için aslında daha sonraki süreçler için değişimden korkmamaları, belirsizliğe atıldıkları zaman endişe duymamaları ve kendilerine sarılmaları. O bisikletten düştükten sonra tekrar o bisikleti kaldırıp tekrar yol almaya başladığımız zaman aslında değişim kendiliğinden geliyor. Ve bisiklet çok
1: bir süre sonra o da konforumuzu oluşturmaya başlıyor aslında. Evet değişebilirsiniz. Değişenler bir şekilde bunu başarıyor. Haberlere bağlanıyoruz. Sonrasında
0: programın ikinci kısmında birlikte olacağız. StarHot Sarı Sözenli gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.